0: En Onda Cero Onda
1: Fútbol A casi nadie le
0: gusta este parón de selecciones Amistosos que no tienen ningún sentido en medio de la segunda ola de la pandemia Una Nations League que no tiene tirón ninguno Da la sensación que nos quieren meter el fútbol por un embudo Sin embargo, una cosa es clara después de tres semanas seguidas de champions league con selecciones o no había que bajar el ritmo y es que a veces viene bien una pausa para valorar el fútbol que estamos viviendo porque con tanto partido seguido ahí está quien pierde la percepción de quien está dominando y en esas estamos también en este pequeño rincón de onda cero en echar un ojo a cómo sorprendentemente macedonia del norte se ha clasificado a una eurocopa a valorar si la Liga Española es la que menos espectáculo está ofreciendo en Europa actualmente. Y a disfrutar de un buen libro. Uno de esos que nos evoca a tiempos pasados. Futbolísticos, claro. De todo esto hablamos en el Bonus Track de Onda Fútbol. ¿Empezamos? En Onda Cero.
1: A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan ¡Gol! ¡Gol!
0: onda football fútbol internacional con miguel benegas va
2: all'area di rigore si gira cassano magico movimento palo rate rate
3: david beat starting through the middle he's got entre between the two and he's won the game for spain
0: Bienvenidos al bonus track de Onda Fútbol, el que conoce ya este programa, sabéis que realizamos este tipo de programas, este tipo de bonus track cuando la actividad en el fútbol se para un poco cuando hay este parón de selecciones y nos dedicamos a hablar un poco más de otras cosas que no están tan pegadas a la actualidad Así que en este bonus track, en el que no está Miguel Venegas, que sigue preparándose para traer al mundo una personita pequeña Estamos Mario Gago, está mi compañero Jesús López. Jesús, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Y como no, el director de grafismo, juegos de azar, <risa> experto en mil cosas, narrador de mil cosas, Alberto Fernández. Muy buenas.
4: ¿Qué tal, chicos? Encantado de nuevo estar aquí.
0: Oye, ¿cómo vivís vosotros el parón de selecciones? ¿A vosotros os gusta, no? ¿Aprovecháis para relajar con el fútbol? ¿Interesaros por otros deportes, Jesús?
1: Eh, el plan de Selecciones muchas veces eh, es el, el momento perfecto, así no tienes que cubrir selecciones para tomarte un respiro del trabajo y para viajar, sí, igual que no puedes el fin de semana habitual, eh, cuando todo el mundo te descansa, tú estás trabajando y cuando más trabajas, eh, a mí muchas veces el plan de Selecciones eh, me permite viajar, este año no, <ríe> claramente, no es el momento, así que sí que estoy aprovechando para sumergirme mucho más en el tema de las elecciones.
0: Es que además, bueno, está habiendo partidos interesantes, vamos a ver cómo, cómo se finaliza la Nations League. Eh, Alberto, claro, la segunda división no para, entonces tú tampoco mucho paro no tienes, ¿no? <risa>
4: No, 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 la segunda no para, y eso que llevamos unos cuantos años en los que no solo nosotros como medios de comunicación, sino que los propios protagonistas, eh, entrenadores, jugadores, presidentes de clubes, eh, proponen el parón, ¿no? Que se ajuste un calendario que ya de por sí es un poco más largo en segunda. Son 42 jornadas eh, a las, a, las, a los parones de selección, ¿no? Porque estamos viendo como cada vez más la segunda división está más profesionalizada aún si cabe. Cada vez hay más futbolistas internacionales. Entre una quincena y una veintena de, de jugadores se pierden eh, una o dos jornadas por estos parones. Y bueno, suelen estar los equipos punteros de segunda, por lo tanto pierden eh, bastante calidad, ¿no? Entonces la segunda no para, pero... Es un tema que también está ahí sobre la mesa, ¿no? porque tenemos una de las mejores segundas de Europa, sin lugar a dudas.
0: Mm. Fíjate que yo pensaba que en este parón de selecciones eh, al menos iban a quitar los amistosos, porque no tenía mucho sentido con la pandemia avanzando. Por cierto, ha dicho España que hay que llegar con PCR, así que cuando tenga que volver a España eh, tengo que hacerme <risa> el test otra vez. Así que, bueno, desde Italia vamos te va a... a
4: tocar, te va a tocar, te va a tocar...
0: Bueno, eh, vamos a ver lo que pasa para, para ver cómo se va a volver a España en estos tiempos de pandemia, a ver si se puede controlar. En cualquier caso, estamos en este bonus track y Jesús, queríamos hablar con un experto, al que ahora vamos a saludar, para hablar un poco de los límites salariales de la Liga. ¿Ha perdido la Liga un poco de interés y, y de capacidad económica respecto a Premier League? Que bueno, siempre ha estado un poco por debajo. Serie A, Bundesliga, incluso algunas que otras ligas.
1: Sí, de hecho nos escucha ya Roberto Bayón, que es un experto en la economía del fútbol, en el control financiero específicamente de la liga. Creo que es interesante aprovechar este parón para sumergirnos un poco en este tema, porque además este año más que nunca está teniendo efectos y consecuencias claras en lo que vemos en el terreno de juego. Así que vamos a hablar de dinero. Bueno, Roberto, eh, estamos interesados en conocer eh, cómo va a ser eh, esta temporada, eh, sobre todo nos llama mucho la atención este año la pérdida de competitividad de la Liga, que es la verdad que llevamos unos años eh, viéndolo, eh, es una tendencia que, que viene de, de atrás, pero que este año puede haberse eh, eh, ha explotado ¿no? con este tema de, del COVID y queríamos saber primero, si la Liga tiene un control económico mucho más férreo que los demás, que parece que sí, y sobre todo, ¿cuáles son las particularidades de este año? Que a lo mejor nos hace parecer eh, algo que puede ser un poquito una, un espejismo, ¿no? no lo sé.
2: Bueno, pues sí, la Liga en temas de control económico es mucho más estricta que el resto de ligas. La principal característica de la Liga es que tiene un control económico a priori, es decir, antes de empezar la temporada, que es lo que la gente llama al final como tope salarial, que es que la Liga te calcula más o menos los ingresos y gastos de la temporada y lo que tengas que pagar de dudas atrasadas, y te calcula el tope salarial antes de empezar la temporada. Entonces, los clubes tienen que adaptarse a ese tope salarial antes de empezar la temporada. El resto de ligas lo que hacen es, al acabar la temporada, te miran una serie de parámetros un poco más difusos y te pueden poner alguna multa si no cumpliste con su control económico. Pero la liga lo que hace es, antes de empezar, te reduce la, la, el gasto en plantilla deportiva, que es lo principal del club, para que tú no puedas endeudarte una cantidad importante, y luego tiene un control a posteriori, como el resto de ligas, que es que si, si no cumpliste ese control económico estrictamente, luego te puede multar o reducirte en temporadas sucesivas todo lo que te hayas desfasado esa temporada. Entonces, tiene un doble control y muy estricto al control de otras ligas que suelen tener solamente a posteriori y bastante difuso. Eh,
1: en ese control económico, en ese cálculo de, del gasto eh, en, en plantilla deportiva, ¿se va a incluir o se incluye, eh, eh, claro, no es lo mismo... Que a un jugador que le pagues 3 millones de euros que haya venido gratis que, que haya pagado un traspaso de 50.
2: Bueno, dentro de los topes salariales, que es lo que se llama... Al final todo se reduce, el control económico a priori, todo se reduce al tope salarial. Y dentro del tope salarial se incluye tanto el salario como la amortización por el traspaso del jugador. Entonces, un jugador que haya que cobre 3 millones y haya venido gratis en el tope salarial computará como 3 millones y otro jugador que, haya, que cobre 3 millones y haya costado 50 Millones por traspaso y tenga un contrato de cinco años, pues divides 50 millones entre cinco años, serían 10 millones de amortización anual, y entonces se computaría como 3 más 10, 13. Entonces, claro, la diferencia es importante entre si traspasas, entre si el jugador viene gratis o si viene con traspaso. Tienes que incluir la amortización del jugador en el tope salarial.
1: Claro, y eh, yéndonos a comparar con el resto de ligas y, sobre todo, específicamente este año, eh, ese control económico a priori que es. Único de la liga, este año tan particular con el tema del COVID, con la pérdida de ingresos del año pasado, sin poder vender abonos, eh, ¿también eh, influyen que este año, con de temporada, haya sido eh, mucho peor o mucho más difícil para los equipos de una liga que, que de la Premier o del Calcio, etcétera? Sí, porque los
2: equipos de, de Premier, Calcio y de todas las ligas, eh, al no tener ese control a priori, ellos más o menos pueden haber hecho durante esta pretemporada sus cálculos o sus, o sus proyecciones a futuro. Y ejercitarlas como a ellos les viniera bien, en gana. Simplemente ellos dicen, oye, pues mira, me voy a arriesgar en esto, me voy a arriesgar en lo otro, o voy a ahorrar aquí o allá. Tiene libertad para iniciar la temporada como ellos consideren oportuno. Sin embargo, la liga, al tener ese control a priori, te obliga a reducir los gastos, porque todo jugador que no se encuentre, que, se, que te dan un tope salarial, y si tú no cumples ese tope salarial, la liga no te inscribe jugadores. Entonces tú tienes eh, un incentivo muy grande para ajustarse al tope salarial, que es que a ti te interesa inscribir jugadores, porque evidentemente tienes que fichar jugadores para reforzar la plantilla. Este año con el COVID se relajó un poco, un poco el tema, porque si no habría clubes que se habrían incapacitados a fichar a inscribir a nadie, y evidentemente por las pérdidas de ganas del COVID, y entonces lo que están haciendo es, eh, por cada 100 euros que te ahorres de, por diversos motivos, porque dejes marchar a un jugador por traspasos o porque libres a un jugador, la Liga te permite que invertir 25 en fichar a nuevos jugadores. Es decir, de los 100 que ahorras, te, permite, te hace que 75 sean de ahorro y 25 para invertir en nuevos jugadores. Entonces, bueno, te permite así a jugadores que están en problemas económicos que por lo menos vayan inscribiendo jugadores por un valor menor de lo que ellos quisieran, pero por lo menos les permite ir inscribiendo jugadores y fichar a, a otros nuevos para sustituir a los que, los que dejan marchar.
0: Bueno Roberto, yo te quería comentar eh, la diferencia un poco con Italia, ¿no? Porque en Italia hemos visto como en los últimos años, gracias a la, la bajada de IRPF a los futbolistas, que todo viene de una ley para atraer a gente que está fuera de Italia, que venga a trabajar a Italia, pero también se está aprovechando el fútbol. Bueno, pues parece que eh, bueno, no, parece, ¿no? Los datos están ahí, ¿no? Ha servido para atraer a grandes futbolistas de, de otras ligas a, a Italia, ¿no? Es un poco como la ley Beckham que hubo en España. Eh, esto al final eh, va en desventaja de la Liga, porque claro, eh, al final les están haciendo pagar menos impuestos a los clubes y, y es un poco el contrario de lo que está pasando en la Liga, o sea, qué, qué gran diferencia. Claro, el, el tema de Italia no lo conoces a lo mejor tanto, ¿no? pero con este límite salarial de la Liga es, parece que está perdiendo potencial respecto a Italia que está dando más facilidades, da, da esa impresión, ¿no? Bueno,
3: el
2: España es la que tiene una legislación eh, más dura con respecto a... a al tema fiscal con los deportistas. Evidentemente, como dices tú, en Italia, eh, esta nueva ley les permite que, bueno, normalmente los jugadores en esas categorías fichan neto de impuestos. O sea, un jugador dice quiero cobrar dos millones de euros limpios y a partir de ahí el club tiene que hacer los cálculos para, para decir, bueno, pues eso me supone, pues en España le supondrá dos millones netos le supondrán cuatro millones y la ventaja que tiene Italia es que fichar a ese mismo jugador le puede suponer Tres millones, o sea, se ahorra un millón de euros. Entonces, es una ventaja sí. competitiva que tienen, eh, sobre todo Italia. El resto de ligas son, tienen un, un sistema fiscal más, bene, más beneficioso que el de la Liga Española y la Liga tendrá intentando presionar al Gobierno para que la cambie. Yo en estos momentos veo imposible que la cambien,
1: pero bueno, hay que adaptarse a lo que hay. Yéndonos a, a la comparación con, con la Premier, claro, que incluso con el tema del Manchester City, cuando tuvo la sanción el año pasado, parecía que iba a tener la sanción de la UEFA por el, por el Fair Play financiero. Lo de la Premier siempre era posterior y hubo una noticia cuando le pusieron la sanción de, bueno, pues eh, como le ha sancionado a la UEFA por, la, por el Fair Play, eh, la Premier irá detrás y le tendrá que sancionar detrás. Es decir, que no hay ningún control económico real ni ningún poder de la Premier League en controlando a los equipos, sobre todo a los grandes, porque, bueno, pues eh, si no que queda más remedio porque la UEFA le había, se había puesto una multa, pues ellos iban detrás. Y unas es que han ganado el, el caso de apelación, pues por supuesto no se volvió a hablar nunca más de, de que la premia de investigar ahí ese, ese fair play financiero.
2: Bueno, te digo que yo no soy muy especialista en otras ligas, pero eso que dices tú es así. Yo, por lo que veo de noticias de otras ligas de control económico, en realidad todo se reduce a una sanción en, en unas cantidades bastante cerradas, asumibles por los clubes, que incluso les puede salir más rentable eh, delinquir entre comillas y pagar la multa que cumplir la normativa. Y aquí en España es al revés, aquí se mira el euro al detalle. Y como es a priori, no te impiden gastarlo antes. O sea, eh, y cuando te impiden gastarlo, ya no tiene vuelta de hoja. Por mucho que protestes, si tú no lo pudiste gastar, no lo pudiste gastar. Entonces, es la gran diferencia que hay con otras ligas. El control a priori que tiene la liga. Y yo te digo, es mucho mejor. Yo creo que, por ejemplo, en, en Inglaterra se va a producir una serie de quiebras de clubes que en España no se van a producir, o si se van a producir van a ser mucho menores. La bajada a segunda división está mucho más controlada y los clubes eh, no se les permite esa quiebra, que yo creo que se va a producir en bastantes equipos ingleses, sobre todo los que bajan a segunda división por, por eso, porque no hay un control real de, de las cuentas como si se produce en España.
0: Yo creo que lo que también está pasando en España, a diferencia de otros países a lo mejor, es que este control financiero, lo que está haciendo, desde mi punto de vista, eh, eh, a lo mejor se está fichando menos... Cracks, o, o se está derrochando mucho más dinero, pero es verdad que ya no vemos tantas deudas de equipos de primer nivel, de, 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 de primera división. A ver,
2: eh, todo se resume a lo mismo. Eh, si te fijas, al, eh, lo, que es lo que hablamos, la diferencia entre otras ligas y la española. La liga española tiene control a priori. Por lo tanto, este año de crisis, los equipos españoles les van a reducir el tope salarial un montón. Por lo tanto, no van a poder fichar esos cracks que dices. El resto de ligas están fichando lo que les da la gana, en realidad. ¿Qué va a ocurrir el año, el año que viene? Pues el año que viene, la liga española, los clubes habrán tenido ya eh, el ajuste económico necesario para empezar la temporada que viene bien, pues lo habrán realizado yo creo que en dos tercios, un 70% más o menos. Y el resto de equipos de otras ligas no habrán hecho ningún recorte más que el voluntario que hayan querido tener ellos. ¿Qué va a pasar el año que viene? Y sobre todo, o sea, el año que viene y el siguiente. Porque el, el, dentro de dos años yo creo que los equipos de la Liga Española van a estar completamente saneados otra vez. O sea, en, en equilibrio económico, perfecto. El año que viene muchos van a estarlo, pero dentro de dos años todos. Pues dentro de un año o dos años los equipos españoles volverán a estar en la situación que estaban antes de la crisis y, sin embargo, los de otras ligas van a, ter, a tener que asumir unas pérdidas por no haberse controlado durante este año de coronavirus y van a tener muchas más dificultades para fichar. Entonces, lo que produce el control económico a priori es que probablemente este año y parte del que viene los equipos españoles vayan a tener más dificultades para fichar que otras ligas, pero dentro de un año o dos a lo máximo los equipos españoles van a tener una situación que les va a permitir fichar con mucha más facilidad que el resto de ligas. No sé si me explico muy bien. Sí. Simplemente por por eh, cómo está orientado el control económico en una liga y en otra, ahora mismo tienen ventaja las otras ligas para fichar jugadores, pero dentro de uno o dos años a lo máximo va a ser la liga española la que va a tener la liquidez para fichar a esos jugadores. Y, aparte, yo creo que es mucho mejor el sistema español que es de, el de controlar de los gastos, no el de permitir libertad eh, a gastar, que es lo que pasaba antes y que ya vimos cómo acabó.
1: Claro. Sí, y además hay que apuntar en línea de lo que tú decías, eh, Roberto, que en Inglaterra hay un, un problema muy grande con los equipos de división inferiores, con la IFIEL, la, eh, la English Football League, es decir, la Championship, eh, la League One, la League Two, por ahí… Eh, se temen eh, quiebras y se temen problemas gordos. Eh, hay una presión enorme en los equipos de la Premier, en los directivos también de la Premier, por hacer algún tipo de, de ayudas, eh, compartir parte de ese dineral que cobran por las televisiones para evitar... Eh, la muerte ¿no? del tejido deportivo digamos de, del país y por ahí va a haber algún problema. Te agradecemos mucho Roberto que nos hayas dedicado este tiempo, eh, recomendamos a todos los oyentes si no lo hacen ya que te sigan eh, en Twitter Roberto Bayón, ahí eh, hay un montón de eh, temas y de informaciones interesantes sobre el control económico, también sobre eh, los números de la pandemia así que queda la recomendación y, y
0: el agradecimiento Roberto. Nada, un placer. Hasta luego. Pues desde el punto de vista económico, esto es lo que piensa el experto, porque la liga parece que ha perdido potencial respecto a grandes, eh, a estos grandes eh, ligas de, de Europa como Premier, sobre todo con Serie A y con Bundesliga. Desde el punto de vista futbolístico, pues tenemos que hablar de esto, porque no es normal que la liga sea el campeonato donde menos goles se hacen. Jesús Alberto, ¿qué ha pasado? Los delanteros ¿Están en peor racha? Han, ¿Se ha subido el nivel de las defensas? ¿Vosotros qué pensáis?
1: Bueno, a ver, eh, es verdad que para mí es una tendencia eh, que viene hace tiempo, ¿no? Lo de la pérdida de competitividad de la Liga, yo creo que de, de la clase media de la Liga, ¿no? Que es lo más eh, llamativo desde hace muchos años lo veíamos. Yo recuerdo en 2016, si no me equivoco, cuando se firmó un nuevo contrato... Eh, eh, económico de televisión de la Premier, que fue aquel contrato que de repente pegó un salto gigantesco, que esto se veía venir, de repente en la Premier League cualquier equipo ya era más fuerte que, que los de la Liga por, por tener el reparto más eh, equitativo, ¿no? y sin embargo ya de, de aquello, además de, de repartirse mejor, es que había mucho más dinero para repartir, con lo cual de repente el colista de la Premier eh, cobraba lo mismo que el cuarto o el quinto de la Liga Española. Eh, y eso se escondió un poco, se, se eh, podía camuflar porque el Madrid y el Barça seguían siendo muy potentes, pero claro, es que una vez que vas eh, socavando la liga, poco a poco, lo, como decíamos la semana pasada, los cimientos se van cayendo y el que está en el techo, en el ático del edificio, al final también cae, si cae lo de debajo. Con lo cual, por ahí yo creo que lo de la liga es un poquito una muerte anunciada. De hecho, era lo que decía Roberto, que este año... Es más exagerado por el tema del COVID y del de problema económico que, con, que conlleva y puede ser que ese control económico nos vaya a imitar males mayores y que el año que viene y dentro de dos veamos un pequeño resurgir eh, con respecto a este año. Pero yo creo que es verdad que la carrera por la competitividad de la liga en sí, la competitividad general de la liga, está perdida y eso ha acabado afectando también a la competitividad de los dos grandes.
4: Yo, yo, yo creo que el bajón del fútbol español, de la liga española, viene por dos, dos cosas muy clave. ¿no? Eh, una, que hemos visto como el dominio de, de España, eh, tanto en selección como en clubes de primeros de década, o incluso un poco antes, eh, ha sido también en base a un gran modelo de juego y grandes jugadores. Esos jugadores ahora ya tienen una edad, eh, muchos son mayores, otros que contribuyeron a ese éxito, se marcharon a otras ligas. Y, y luego hay otra cosa eh, que a mí me parece fundamental, ¿no? es la, la propia evolución del fútbol. Eh, hemos visto un modelo español que ha calado, que se ha copiado en otros sitios, modelo de sacar el balón jugado desde atrás, un fútbol elaborativo, un fútbol que acaba siendo de dominio y de ataque, incluso también el propio fútbol directo, pero que ahora la tendencia, como dice Jesús, y la evolución es hacia un fútbol mucho más veloz, un fútbol mucho más físico, y tenemos ejemplos claros, eh, lo estamos viendo, ¿no? C como un partido con un ritmo trepidante, como puede ser el, el City-Liverpool del otro día, comparado con cualquiera de la liga española, ¿no? Y ya no solo de equipos de zona media, ¿no? Te hablo de los grandes. El, 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 el City de Guardiola, el, el, el Leipzig de, de Nagelsmann, el, el por supuesto, el Liverpool de Club, el... El Bayern de Flick, el Atalanta, vemos como también tiene, tiene claro. cosas así, ¿no? La Atalanta, la Atalanta, la Atalanta, sí, Mario, la Atalanta tiene cositas así, ¿no? Un fútbol mucho más veloz, un fútbol más de distribución por el campo, un fútbol muchísimo más físico, en el que tiene su importancia lo táctico y lo técnico, pero, pero creo que mucho menos, ¿no? Y a eso estamos mutando. Y el fútbol español, que para mí sigue siendo potencia eh, en Europa, pero creo que ya muchos le han alcanzado y otros le han pasado por la derecha, ¿no? Van a un paso más ligero hacia esa tendencia.
1: El fútbol español tiene que aprender ahora de los demás y hacer lo mismo que hicieron. Si los demás en 2008 copiaban de, del fútbol español y bebían de ahí, yo creo que ahora el fútbol español y los entrenadores españoles tienen que hacer ese ejercicio de, no sé si de humildad, pero eh, de ver lo que hacen otros eh, ahora mismo la escuela alemana de entrenadores, yo creo que es la que está más arriba, y, y ver porque yo creo que para hacia ahí va el fútbol una presión mucho más alta, una intensidad física, una exigencia física más alta y eso también va para los jugadores. Ojo, ya no va a valer dentro, en el que empieza ahora su carrera deportiva, ya no le va a valer como antes con ser un tipo que, que tiene un buen toque de balón y que sabe un poco y tal y que tiene calidad. Solo con eso ya no te va a valer. Tienes que tener la calidad física eh, también para acompañarlo, porque si no te vas a quedar a medias. ¿eh? Y yo creo que esto es importante ver que viene por ahí el fútbol del,
0: de la próxima década. Estoy de acuerdo en casi todo eh, en el que tácticamente el fútbol español está se ha quedado un poco atrás en el sentido de que los partidos están mucho más controlados y no se rompen como se rompen en Premier, como se están rompiendo en Italia, de ida y vuelta, lo que decís, mucho más físico. Pero yo creo que también la liga española tiene un déficit de delanteros bastante importante. Es decir, no hay un ya no quiero decir un Cristian Ronaldo, ¿no? Pero ya, por ejemplo, Messi está a un nivel bajo anotador. Si miramos la tabla de goleadores, al final está Oyarzábal con seis, Alcácer, y luego ya yo hago Félix, Luis Suárez con cinco, yo hago Aspas, o sea, Benzema lleva solo cuatro goles, Messi tenemos que ir a buscarlo porque lleva eh, solo tres y dos de penalti. La sí, gran diferencia...
4: Quizá Mario, Yarzábal Mario y Paco Alcácer son representación de sus equipos. Que creo que ahora mismo Real Sociedad y Villarreal pues son dos equipos que se salen de esa media poco goleadora. no Son equipos que sí. hacen goles... Pero que el fútbol español, pues, confinamiento, es muy poco goleador, eso seguro.
0: Falta gol, falta gol a los delanteros. Y, y lo que decía... Porque ¿no? los delanteros
1: es lo más caro también. Yo creo que por ahí viene un poco la cosa. Al final, eh, en un momento de sin dinero, eh, ¿dónde cortas? Recortas. Pues en lo más caro, que son los delanteros. Y hay varios equipos que en ataque tienen bastantes carencias y, y bastantes solares. Yo creo que por eso. Porque al final es eh, lo más costoso.
0: Pues sí, eh, los delanteros al final... Es lo que cuesta dinero, y, y si no, que se lo pregunten a los grandes italianos, ¿no? Que se ha gastado mucho dinero por Cristiano Ronaldo, Lukaku, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablando de delanteros y de jugadores determinantes. Este pasado jueves tuvimos las eliminatorias finales, ya los últimos partidos de los playoffs, para ver qué últimos cuatro equipos clasifican para la Euro 2020. Decía delanteros, porque hubo uno en Hungría que fue clave, es volai, que es volai ¿Cómo se pronuncia Jesús? Tú sabes. <risa> no, sé, no lo sé. A mí no me metes en ese lío, te minutos yo tú solito, salto. <risa> me yo solo, ¿no? Bueno, pues es eh, remontada de Hungría fantástica en el minuto 88 para dejar fuera a Islandia. Fíjate que nos lo avisó Corder, ¿eh? Sí, sí. Ángel Cordero. Uy, no, Hungría está muy bien y ojo que Islandia está bajando su rendimiento, pues a pesar de que se empezaron eh, ganando 0-1, 2-1 de Hungría y se van a meter en la euro. Cayó Irlanda del Norte contra Eslovaquia en eh, la final de la, la Liga de Naciones B, en la prórroga, con gol de Duris en el 110. Se fueron a penaltis Serbia, la Serbia de Milinkovic Savic y Escocia, y lo ganó Escocia en un 1-1 final, después por penaltis. Pero y...
1: tuvieron ayuda, ¿eh? Tuvieron ayuda divina eh, los escoceses en, en esa en esa tanda de penaltis. ¿Tú no has visto el tweet de Uri Geller?
0: Esto es... Eh, hay que pensar en cosas, ¿no? Fenómenos extraordinarios, ¿no? Uri Fenómenos... Geller se, ala,
1: se grabó a sí mismo delante de la televisión haciéndole gestos cuando iba a tirar el penalti decisivo para que lo fallara y lo falló. O sea, que está claro que es todo cosa de Uri Geller. Así que ya, ya sabemos, por cierto, quién va a ser el ganador, el ganador de la próxima Eurocopa. Escocia,
0: por Uri Geller. Ya está sí. decidido. Ha pasado a doblar cucharas a doblar penaltis. Exacto. Bueno. Oye, Escocia, por cierto, que pasa a la Euro 2020 y... Va a estar en el mismo grupo de Inglaterra, ¿eh? Ojo, una fase de grupos, un Escocia-Inglaterra muy, muy interesante.
1: Escocia-Inglaterra, en principio, se va a jugar ese partido en Wembley, nada menos, o sea, que va a ser un derby por todo lo alto, el derby del, del Indy Ref 2, como le llaman, ¿no? Que se habla del segundo referéndum de
0: independencia de Escocia después de todo el tema del Brexit, así que ese va a ser el, el derbi. Y el último partido que quedaba, que, que no habíamos contado, es eh, Macedonia del Norte, que ganó 0-1 a Georgia con mítico Goran Pandev, campeón de Europa con el Inter, campeón del triplete, ya experto en mil batallas con 37 años, marcó ese gol decisivo tras una gran acción de Elmas, lo comentábamos también en Onda Fútbol, así que Macedonia que se mete en el grupo, no, en Macedonia del Norte que luego se, me, se cabrean los griegos de Salónica, que dice que sí. Macedonia solo es uno y una, una región de, de, de Grecia, pues está en el grupo C de la Euro con Austria, Holanda y Ucrania. ¿eh? Hay que estar pendiente ahí a Macedonia del Norte. Por cierto, al grupo de la muerte, ese grupo donde están Francia, Alemania y Portugal, ha ido Hungría, que fue el ganador contra Islandia, como hemos dicho. Bueno, pues eh, ya tenemos la Euro 2020, que va a ser en 2021, ya con todos los equipos organizados. Que Ganas que... ya, ¿eh? Que... Jo... Gana Se... que haya Vamos a, algo, a ver si ¿no? con un poquito de normalidad a poder ser. Vamos a ver qué pasa si va a ser entre Alemania, en Wembley, a ver si modifican esto de que va a ser un encuentro, una sede única o va a ser itinerante. La verdad, es que con la pandemia y con todo esto parece complicado que este verano no vaya a ser itinerante pero donde fue una sede itinerante ya ves como hilo esto Jesús muy atento fue el mundial de 1990 en Italia fíjate cómo suena la notte magique <música>
1: Bueno, esto es canción ligera ochentera, ¿no?, italiana. Esto debe ser el, el Mundial de Italia 90. Mario,
0: esto ¿qué nos traes? Esto es una canción, yo creo que de las mejores canciones que se han hecho como himno de un Mundial. Le Notte Magica en Italia 90. Qué Mundial con tantos personajes, con tantas historias. Seguramente la más famosa es Maradona, que en San Paolo, en el estadio de Nápoles, donde jugaban... Pero bueno, está el escupitajo de Rijkaard, está la Italia de Gascoigne, está Roger Mila... Es, yo creo que hay muchísimas cosas que contar. Y para eso he invitado a mi amigo periodista Mateo Fontana, de Verona, que ha escrito hace poco un libro fantástico sobre Italia 90 que resume... Todo, pero todo lo que hay que hablar en ese mundial futbolístico, extrafutbolístico. Así que yo creo que hay que hablar con él porque este libro merece mucho la pena. Un estate en Italia. Mateo Fontana, ¿cómo estás, amigo?
3: Chao, todo bien. Eh, en Italia, eh, con eh, el COVID eh, dura, como en España, seamos qua, Som somos, somos aquí.
0: Todo Estamos bien. vivos, ¿no? Estamos vivos. Oye, la, la primera pregunta. Claro, escribir después de tantos años sobre el Mundial de Italia 90, ¿por qué? ¿Tú, tú lo viviste como un periodista? ¿Estabas ya trabajando o eras todavía un aficionado?
3: Ahora un aficionado, un chico. 13 <risa> años, 14. Yo soy de 76, 66. Yo soy de Verona y Verona fue una de las ciudades del Mundial. España jugó en Verona eh, dos partidos. Fue a, años 80, eh, formidable por eh, el fútbol en Italia. El Mundial fue la, 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 la celebración del, del fútbol italiano de años 80. Y fue un, un gran aficionado en todos los partidos de Italia 90. Me recuerdo eh, la, la sensación, las emociones del de, de partido y del Mundial.
0: Bueno, fue lo que dices, ¿no? Una gran fiesta del fútbol. Aquellos años en Italia estaban uh, todas las figuras, ya estaba Maradona en Italia. Y bueno, había que recordarlo, y lo ha recordado en este libro fantástico. Una de las cosas que llama la atención al principio es... Italia estaba preparada para realizar este Mundial porque económicamente costó mucho. Los estadios que se construyeron... Sobre todo, lo comentas mucho, ¿no? Se construyeron estadios que eran viejos ya cinco años después del Mundial. ¿Cómo es posible?
3: Porque somos, somos en Italia <risa> fue el Mundial el gran grande sueño del Mundial, el gran incubo eh, del Mundial. Pensaría. Porque mucho dinero no fue expuesto correctamente. Estadio, nuevos estadios dos nuevos estadios, eh, en Torino el de la Alpi, en Bari el San Nicola con la, la pista de Atlética, nuevos estadios, eh, viejos estadios, eh, el, el problema fue por los estadios, por, por toda la organización, por todo el dinero, por eh, la, la mala expensa de la pública administración eh, italiana. Y fue una gran ocasión perdida por Italia, y políticamente.
0: Porque estaba ahí además Luca montecémolo Bueno, dirigentes que luego giraron, y es verdad que hay mucha polémica sobre, sobre eso. En ese mundial, yo creo que hay tres figuras muy importantes. La primera es Maradona, sin duda. La segunda es Roger Milla, por lo todo lo que hizo con Camerún. Pero la tercera es Toto Schillaci con Italia. Italia no ganó el Mundial, todo el mundo pensaba que iba a ganar el Mundial pero se queda siempre como Esquilacci. Claro, Esquilacci fue la figura de una Italia, fue una figura que no se esperaba, porque estaban Baggio e Viali. ¿Cómo, cómo, cómo te explicas esa Italia de Esquilacci? ¿Por qué funcionó así de, de, de raro? ¿no? ¿Por qué un jugador que solo lo hace también en ese Mundial y después
3: desaparece? Fue la, la, la magia del Mundial de Italia 90, de Nota Magica. En, en un año... Prima del Mondiale fu un delantero in Serie B con Messina, poi Juventus che giocò un grande campionato in Serie A. Il commissario tecnico nazionale, Vicini. L'ultima convocazione per il Mondiale fu Schillaci, e fue, ma, ma non tito, no, fu titolare Schillaci all'inizio: era Gianluca Vialli, grande delantero per l'Italia. E alla primo partito dell'Italia contro l'Austria al Stadio Olimpico di Roma. Entra Schillaci e dopo 5 minuti siglò il gol per la vittoria dell'Italia contro l'Austria nell'Olimpico e fu l'inizio di una storia, di un romanzo romanzo di de, de Schillaci dell'Italia del, del Mondiale. Tutti ricordano una storia inexplicable y de extraordinaria por una, un hombre que ha, ha, ha cambiado, fue una, una sorpresa una, enorme por, por todos irrepetible por, por todo
1: eh, Además, Mateo, otra de los de las personalidades de ese mundial fue Paul Gascoigne ¿no? en el momento quizá más alto de su carrera. ¿Cómo recuerdas aquel, aquel Mundial de, de Gascogne?
3: Y fue, Gascogne fue una, una, un otro campeón extraordinario de, de, del Mundial. Debemos recordar que en los años 80 no hay Internet, no hay TV satellitare Gascogne conocía por los jornales, revistas, los periodistas. Pero eh, al Mundial fue... Una rivelazione per tutto uh, il mondo. Un genio per l'Inghilterra, che arrivò alla, alla semifinale con, con l'Alemannia. La, Gascogne è come Schillaci, un'altra rivelazione del Mondiale: con il passaggio, il passaggio per Latt nel contro la, la, la Belgica nell'ottavo in, in, in di finale, con eh, l'assist per il eh, penalty di, di Garelli Necker eh, contro Camerun. Finale triste di Gasconi con il cartellino amarillo per la squalifica contro eh, l'Alemania. La, ma resta il ricordo di un fantastico ventor della pelota con tutte le, le, le storie, le storie della de, 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 de vita di de Gasconi e di Gaza. È, è un'immagine un fantastica di Gasconi nel mondiale Italia 90.
0: Está muy bien ese capítulo dedicado a esa semifinal, Alemania-Inglaterra, con esa cartelino ya, como, como dice Mateo, con esa amonestación que, que, que recibe Gascoigne. Y, y cómo, bueno, explicas muy bien todo toda esa amargura que sufre porque no iba a jugar en la final del Mundial, aunque luego acabó eliminado, pero como muchos dicen que podía haber sido el principio del fin... De lo que luego sufriría el, el grande jugador, por cierto, que luego vino Italia, estuvo la Lazio, en definitiva. Para acabar con el Mundial 90, es que tenemos, o sea, se puede hablar de todos los partidos, porque como decía, eh, pasa de todo, desde que la derrota de Argentina en el partido inaugural contra Camerún, de, de todo, de todo. Pero volviendo a Italia, ¿es de verdad un trauma para Italia no haber ganado ese Mundial?
3: Tremendo, un tremendo trauma por Italia. El, el look neutro na, nacional de, de, por, por, el, por el país. Recuerdo el, el día siguiente, la semifinal con la Argentina en Napoli. Fue por, por, por Italia una, una, una sofrencia, un dolor eh, incalculable. Un, un trauma porque el, el Italia del 90 fue la nacional más amada la gente, por la gente. Otras nacionales: Italia, ha ganado el mundial en el 82 en España, 2006 y, 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 en, en Alemania. Pero al inicio del mundial no fue amada. No. Cuando cuando ha ganado Italia del 82 en el, en el 2006 muy amada. Pero en 90 siempre amada. Derrota con uh, con la, la, la Argentina. Es una, un trauma por todos los sportes italiano, aunque ahora Me recuerdo eh, la memoria.
0: Yo, yo recuerdo hablar con Bergome y decir que también le, le, do le dolía mucho no haber ganado ese mundial a muchos jugadores que estaban ahí. ¿Tú, ¿Tú crees, tú eres de los que dicen que si ese partido contra Argentina de Maradona no se hubiese jugado en San Paolo, Italia hubiese ganado?
3: Él es de la... Una, una pregunta e eterna <laughs> por italianos. Ho hablado con, con Bergomi, o he, hablado, he hablado con Bergomi, he hablado con Sicilia Agostini y e, Aldo Serena, y e todos sus jugadores dicen que en Na, Napoli fue como en, en el Olimpico de Roma: el equipo fue aficionado, no fue. Così calorosi, passionali, e Napoli è, è, è il regno di Diego Maradona. Uè, per, è molto difficile per, per l'Italia passare da, dall'Olimpico a Napoli, ma i giocatori dell'Italia dicono, dicono che Napoli, e, se e, giocando in, in Roma l'Italia va a ganare contra Argentina.
0: Es verdad que los jugadores dicen que no había ese apoyo, pero bueno, es que tampoco hubo silbidos como hay alguno que lo ha exagerado. No, no es que en Napoli la gente apoyase a Maradona, pero es verdad que no había ese apoyo caluroso para, para sí. Sí. la selección. Sí, sí. Sí. Mateo, eh, lo, lo tenemos que dejar aquí, solo muy rápido. Tú eres de Verona. Este año el Verona puede clasificar a Europa porque lo estamos viendo muy bien, ¿eh?
3: Muy bien. En Verona es... Eh vietato para hablar de, de Europa, eh, Luz, eh, el entrenador eh, es eh, muy severo. Eh, si si tú si hablas de, de, de Europa. <laughs>
0: Pues tiene, tiene ahí muy 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 duros con esto. Estamos haciendo muy bien el Verona. ¿eh? Ya hablaremos en próximos capítulos de Onda Fútbol más en profundidad. Pero bueno, eh, queríamos recordar Italia 90 en ese gran libro de Un estate en Italia que ha escrito Mateo Fontana. Por cierto, en estos días Mateo Fontana saca otro libro que está dedicado a Elgair, y el síndaco y alcalde. Así que va a salir mucha suerte con ese libro, Mateo. Hablaremos seguramente de él en un futuro. Ya te haré una visita ah, ahí para, para tenerlo.
3: En el libro de Elgair se, se habla de España, porque eh, Dinamarca, con, de Elgair contra España, perdido al Europeo de 84, el, el Mundial de 86. Mucha España en que síndaco. <risa>
0: Un libro que seguro que, que merece la pena. Y que, como digo, seguiremos. Mateo, muchas gracias. gracias. Nada, aprovechar el parón de esas elecciones y, y mucha suerte con ese Verona que, que pinta muy bien esta temporada.
3: Un abrazo. Chao.
0: Ah, Italia 90. Qué, qué bonito hubiese sido cubrir el Mundial en Italia 90, ¿eh? Jesús, Alberto. Hombre, yo tenía nueve años, entonces no sé yo si va
1: si
4: a poder cubrir mucho. Pero... Yo no había nacido, o sea que... <risa> yo,
1: re, yo, yo, nací ese... en,
4: yo nací en septiembre del 90, eh, o sea que casi, casi estaba ahí.
0: Yo solo
1: recuerdo, que era muy pequeño, de Italia en el 90, recuerdo que me, me encantaban las, los grafismos que había, que mm. su, iban subiendo las, las banderas por el lateral de la pantalla, es lo único que me acuerdo de ese mundial, las banderas por el atrás de la pantalla que aparecían, es lo único que, sí, sí. que, que, que me quedó de eso.
0: Yo, yo he leído en el libro de Simon Cooper, me parece, que era Fútbol contra el Enemigo, como eh, era el primer mundial donde los periodistas iban con... había una especie de ordenadores. No, y y, y de eso debía ser una innovación increíble, de poder eh, escribir a máquina y guardar el documento y mandarlo, pero bueno, eso habría que hablar con la vieja escuela de periodistas para que nos contase cómo, cómo hubiese sido esto. ¿no? Porque ahora, en un momento ya, incluso no necesitas ni ordenador. Yo la gente, yo no sé, los, las euros y los mundiales que a lo mejor te has acercado, Jesús, la gente va con el iPad ya, tranquilamente. los que sí. Estoy hablando de periodistas de prensa escrita, ya ni, ni ordenador ni, ni nada.
1: Sí, poco más. Eh, si hay que hacer una cosa rápida, mandar una declaración de, de, en zona vista, sacas el móvil y, y, y lo, lo tecleas rápidamente. Tres o cuatro frases, o sea que por ahí. Y, y por supuesto, sin equipo de radio, ¿no? E ir con un teléfono para, para meter eh, protagonistas en directo y que se oiga perfectamente bien. Eh, o sea que ha mejorado la cosa mucho y seguirá mejorando, ya verás.
0: No bueno, como a Fernán que va todavía ahí con el, con el equipo inalámbrico que pesa 3 kilos, ¿eh? pero bueno, es vieja escuela. Bueno,
4: yo, yo, yo me empapo del de periodista de la vieja escuela, porque de, de todo hay que saber, ¿no? Cuando dentro de unos años, en el futuro, Dios quiera que así sea, vayamos con un pinganillo y ya está, pues habrá que acordarse de esa época también, claro. Sí,
1: que, que mira qué pesa el Pastega y el, ¡Oh! el inalámbrico tradicional.
0: Eh, bueno, pues eh, sí, otros tiempos, ¿eh? Italia 90 y que ha dejado mucha huella en, eh, en este país, eh, en, sobre todo esas deudas y eso que hemos hablado, pero, oye, teníamos pendiente la semana pasada, Alberto, nos trajiste un juego, una especie de, bueno, de pensar qué podría ser de grandes entrenadores dirigiendo a las selecciones, ¿no? Habíamos hablado del caso de Guardiola con España, de Zidane con Francia, hemos recibido alguna respuesta, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Y hay comunión, sobre todo con una decisión, ¿no? Y es que de las de todas las personas que, que escribieron, ¿no? Que nos comentaron a Onda Fútbol, eh, hay eh, acuerdo total en que Guardiola no lo ve nadie vistiendo la, el chándal de la selección española, ¿no? Eh, junto con Klopp, que me sorprendió, porque hay mucha gente que no ve a Klopp eh, en, entrenando a Alemania. Al menos a corto plazo, dicen muchos. Y eh, concuerdan todos o casi todos en que sí eh, ven en un futuro a Mourinho entrenando a, a Portugal o a Zidane a la selección francesa. Que fíjate que este eh, lo comentamos, que bueno, Zidane se ha criado en esa cultura de clubes y que la, eh, la experiencia de la selección, bueno, quizá a lo mejor ahora mismo no le pegue mucho, pues hay gente de, lo, de los oyentes que nos contestaron que sí que le ven a, a Zidane entrenando a Francia y Mourinho a, a Portugal. Son los dos que, que más que ve la gente en un futuro en este mundo de selecciones.
0: Fíjate, que hablamos lo de Mourinho, Jesús, que como que venía bajando hacia abajo de la carrera de, de grandes clubes, porque al final el Tottenham, comparado con el Manchester United y Real Madrid sobre todo, ¿no? Inter, eh, pues está un pu en teoría un escalón por debajo. Pero respecto a sueldo también, claro, ¿qué selección se puede permitir? No sé, pa pagar el sueldo de Mourinho en una selección es muy complicado. Sí, eh, desde luego que yo creo que Mourinho
1: acabará en selección portuguesa, pero aún le faltan unos años. Yo creo que ahora me todavía está metido en el tema eh, de clubes, en la Premier, además, donde más se cobra. Eh, y es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. ¿no? Mourinho dentro de unos años estará, yo también lo creo, lo veo así, en, en Portugal, pero creo que aún le falta. Acordaros que hubo un, un momento dado que quiso... Hacer las dos cosas, ¿os acordáis? Estando en el Madrid que hubo aquel, aquella petición de Portugal para que hiciera las dos cosas, para que pudiera compatibilizar el Madrid, le dijo que no.
4: Sí, es verdad. Sí, sí. Y yo creo que ahora mismo, igual, me estoy columpiando, pero a mí me suena, que no recordar en una ocasión, él ha dicho que sí que entrenaría a Portugal, pero que quizá lo vea como más hacia el final de su carrera, ¿no? Como una especie de retiro. Claro. Eh, o al menos apartando esa, esa parte de, de clubes. ¿no? Por cierto, eh, un comentario. Que lo sugirió eh, también un oyente, un, un lector de onda fútbol, eh, Frank Lampar en la selección inglesa. Pero okay. eh, no entra dentro del juego porque estamos hablando de eh, entrenadores que han triunfado o que han ganado ya títulos okay. a lo largo de toda su carrera con los clubes. De momento, Frank Lampar, Jesús, no, no Todavía ha le falta. Mucho. Sí.
1: Todavía le falta, aunque miembros empieza a tener, ¿eh? pero vamos a ver cómo le va la cosa.
0: Oye, hablando de selecciones, eh, estos partidos que estamos se están disputando de Nations League y demás, incluso los amistosos, están, sirven para el ranking FIFA en el cual se van a realizar después el sorteo, que es el 7 de diciembre, de los clasificatorios para el Mundial de 2022. Es decir, quién va a ser cabeza de serie y quién no. Y ojo, porque hay algunas selecciones, como Holanda, Suiza... Bueno, Polonia, Suecia ya es más complicado, ¿no? Que que lleguen, pero que se pueden quedar fuera de ese, de esa ser cabeza de serie. Italia, tal está ahí, debería meterse al final. Pero ojo, porque como Holanda no sea cabeza de serie, al final se meta en un grupo con Alemania a lo mejor, o con España, con Portugal, y si es segunda, ya hemos tenido a Holanda fuera del Mundial en algunas situaciones. Eh, yo no sé, por ejemplo, Suecia, ¿no? que ha bajado mucho el rendimiento desde el último mundial. Incluso Polonia, que aunque tiene a Lewandowski, va siempre ahí a rebufo. No sé, ¿alguna grande que se pueda quedar fuera para el próximo Mundial? Hombre, todavía queda mucho, ¿no? Y tenemos que disputar la Euro en 2021, pero es, que, que es complicado. Suiza, hemos visto que ha bajado un poco el nivel... Eh, es que dice los amistosos estos no cuentan para nada, sí que cuentan para el ranking FIFA y hay quien se lo toma con menos eh, con, con más seriedad, con menos seriedad, lo mismo de la Nations League y al final esto cuenta. Eh. Yo veo algunas selecciones que tienen que espabilar en estos eh, en estos días porque insisto eh, empieza ya las eliminatorias para el mundial 2022 y solo pasa el primero de grupo.
4: Fíjate, sí. yo creo que vimos hace unos años una débil Italia, luego vimos una débil Inglaterra, vimos una débil Holanda, como tú has dicho, pero pues yo creo que todas estas ya se han recuperado y del resto de las gordas no veo a ninguna quedándose fuera, eh, no veo a Alemania, no veo a España, no veo a Francia quedándose fuera ahora mismo, por lo tanto yo creo que a lo mejor no hay ninguna sorpresa de las gordas, ¿no? de que alguna se pueda quedar fuera.
1: Y además sería un problema si alguna se queda, por ejemplo, Países Bajos fuera del primer puesto del, de la caza de serie. Sería un problema para Países Bajos y para el equipo al que le toque, el equipo grande al que le toque en su grupo, ¿eh? Porque entonces ahí metemos a dos en el mismo corral, ojito, con eso sí.
0: Eh, ya habrá tiempo de hablar de, del tema de selecciones mundial. Todavía tenemos que jugar la Eurocopa, así que… A, a ver, cuando… Bueno, pues… <risa> <risa> que, por cierto, se va a llamar Euro 2020 aunque se va a jugar en Euro en 2021 y, por cierto, va parece que va a ser una sede única y no va a ser itinerante respecto a la idea original para intentar, bueno, que haya menos contagios. Y vamos a ver porque Wembley y Alemania son las favoritas.
4: Bueno, Pero, algo sí? positivo, algo positivo por fin de, del coronavirus, ¿no? Que haya cambiado eso.
0: Sí.
4: <risa> <risa> bueno,
1: no estaba muy, muy, muy clara la historia esa del la, de la Euro itinerante, era un poco raro, sí.
0: Jugar partidos de la Euro en Baku y después en Roma. En fin, vamos a ver qué decide la, la UEFA. Yo creo que podemos dejarlo aquí, este Onda Fútbol Bonus Track. Eh, ya la semana que viene volvemos a normalidad, entre comillas. Volvemos a las ligas. Volverá la Champions, dos, tres jornadas otra vez seguidas. Así que nada, de, aprovechar, descansar un poco, que el mes de noviembre, inicios de diciembre, viene cargadito, Alberto.
4: Pues sí, yo creo que estamos en la primera fase decisiva de la temporada, suponiendo que todo vaya a ir normal, entramos en un tramo en el que va a ser muy importante para el devenir de unos cuantos equipos, ¿no? Entonces hay que prepararse para ello, desde luego.
0: Un abrazo a fernán Chao. Jesús, prepárate que vienen muchas curvas, ¿eh? Con grandes partidos en Premier y, y en Champions para cerrar este 2020. Vienen curvas, ¿eh? Bueno, hasta la semana que viene, Jesús. Adiós. Y nosotros nos vamos la próxima semana, el lunes, alrededor de la una a las dos del mediodía. Podéis encontrar el nuevo Onda Fútbol en la web de OndaCero.es. ¿Estará Miguel Venegas? ¿Sí? ¿No? Bueno, no lo sabemos. En cualquier caso, ahí estaremos. Y mientras tanto, disfruten del fútbol. Hasta la semana que viene. Questo è il fiore del partigiano. Ove oh la ciao, ve la ciao, ve la ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.